0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. En un día de noticias internacionales ardientes, no vamos a descuidar, por suerte tenemos el tiempo... Y las ganas de seguir curioseando y no descuidar La temática doméstica Lo que venimos cubriendo hace ya bastante tiempo Los pongo en contexto Saben que, si escuchan el programa Leonardo Cositorto tiene pedido de detención Principalmente todo esto aceitado Por la estafa piramidal Que encabezó y que afectó A diferentes personas que de buena voluntad Pusieron sus ingresos, esperando que estos se multipliquen Y terminaron embaucadas No solo Cositorto es, eh, Pesa sobre él un pedido de detención Se encuentra en Dominicana, eh, exiliado, Prófugo, mejor dicho, sino que también durante eh, cae esto también sobre diferentes integrantes de la estafa piramidal SOE que se aprovecharon de la buena voluntad de diferentes personas. Bueno, esa orden de detención salió desde la Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Villa María en Córdoba y como la conocemos en los medios y socialmente, la fiscal del caso SOE que eh, tomó dicha decisión es Juliana Companis, ella está del otro lado, Juliana acá Esteban de Cítrica Radio, ¿cómo te va?
1: Hola, Esteban. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Eh, gracias. Buenas tardes para vos también, Juliana. Sabemos que estás siendo muy solicitada por muchos medios y, y existe hiciste el ratito para, para charlar con nosotros. Lo super, No, su- por
1: favor.
0: Lo revaloramos. No, no.
1: Al contrario. Gracias a ustedes por llamarme.
0: Por favor, un placer. Juliana, eh, primera, primera pregunta, viste, se cae de maduro. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se está avanzando en dar... Con, con, Leo Cositorto, con Leonardo Cositordo, ¿qué hipótesis se manejan? ¿Cuánto tiempo puede durar prófugo? ¿Qué pena le puede recaer sobre él? ¿Qué actualización tenemos sobre el estado de quien encabezó esta estafa piramidal?
1: Sí, esta mañana bueno hemos estado hablando con Interpol, no puedo dar mucha información porque sería total, eh, total. avivarlo a él lamentablemente, pero bueno, está todo Interpol trabajando. Eh, muy asiduamente, tanto para dar con Cositorta como para dar con Batista, ambos están en el exterior, el resto de los prófugos aparentemente están acá en Argentina y también se está trabajando con Policía Federal, Policía de Provincia, para dar también con el paradero de estas personas, que son cinco más que pertenecen a una misma familia. Uh-huh. Eh, digamos, si bien no tenemos avances en cuanto a la detención inminente, lamentablemente, pero sí de a poquito vamos viendo dónde pueden llegar a estar y podemos ir cercándolos hasta dar con ellos.
0: Obviamente, y, y Juliana, obviamente, sí se puede comentar, si no, no pasa nada. Juega sí. ahí la. Um, estoy buscando el término correcto: que haya extradición o no en el país que, que se encuentre cosito o, o es muy temprano para, para saber eso.
1: Sí, eh, al menos eh, por lo gen- hay muy pocos países donde no tenemos extradición con la Argentina, o sea que eso no es lo de menos, yo creo que puntualmente de, de detener a Cositorto, Cositorto va a tener que responder acá en la Argentina por su delito, así que yo tengo esperanza que en el país que él se mueva o se encuentre eh, tenemos convenios. La claro. mayoría de los países tenemos convenios, son muy poquitos los que no tenemos.
0: En, en síntesis, Cositorto va a ser juzgado en la Argentina...
1: Sí, sí, sin Perfect. ninguna duda, por lo que al menos esta Fiscalía es lo que lo que va a pretender.
0: Uh-huh. Juliana, algo que, que, que también nos comentaban ayer en esto, quiero también agradecer a, al equipo de comunicación de la Fiscalía que nos ha conectado con vos, que es realmente un, un laburo impecable el que hacen, de la detención de 10 nuevos detenidos, valga la repetición, en Córdoba, en tu provincia, por el caso de, eh, la, de la estafa piramidal SOE, que incluyen a efectivos de la Policía Provincial. Digo, ¿la Policía Provincial de Córdoba está involucrada en la estafa? ¿Nos podés explicar un poquito lo que podemos saber de eso?
1: Sí, esto es así. Dentro de esta organización hay distintas personas, por eso están imputados por asociación ilícita, porque cada uno tenía una función y una y una forma de actuar conociendo que estaban estafando a la gente. Entre estas personas que están imputadas por asociación ilícita surge que hay tres policías eh, que han captado y han llevado a sus com- propios compañeros a entrar en error, por eso es que se ordenó la inmediata detención de ellos. Más allá de eso... Eh, En un ratito también se va a informar que acabo de de proceder a la detención de una persona, también una policía, que fue la que eh, encubrió a estas personas y eh, lamentablemente eh, informó sobre nuestros allanamientos. Ah, o sea que... eh... esto esto, Tiene la primicia porque acabo de volver de de, de, proceder a la detención. O sea, los primeros que lo tienen son ustedes.
0: Bueno, eh, no quiero no decir, si, no, no es una buena noticia, pero efectivamente, no. periodísticamente hablando, eh, eh, lo, lo, lo remarcamos. Repetimos entonces una nueva detenida en la Policía Provincial por estar involucrada directamente en coercionar gente o... o Persuadir gente no. para entrar a SOE, persuadirse. La palabra. Eso,
1: eso para persuadir, pero lo que acabo de tener es por haber dado conocimiento de nuestros allanamientos a las personas involucradas. O sea, es un encubrimiento intentando de que nosotros no diéramos con las personas y de hecho se fugaron gracias a la, a la intervención de esta policía.
0: Claro, que ahí, ahí queda muy claro. Es, es impresionante cuando uno hace la, la radiografía de todo esto, hasta dónde llega eh, el, el, el poder de, de, de Cositorto, de SOE. Y ahí va la mm. siguiente pregunta, es... Eh de nuevo, de lo que podamos saber y nos puedas contar, ¿hasta dónde crees que llega el lazo de SOE y la influencia de SOE y la impunidad de SOE y los involucrados en SOE? ¿Hasta dónde llega?
1: Y lo que pasa es que él tiene una forma de llegar a, su, a sus adeptos, ¿sí? su, su discurso, su forma de actuar, eh, lo que él ostenta también, t- todo eso es lo que ha estudiado esta fiscalía como forma de, de estafar, uh-huh. eh, cuando uno muestra que tiene y la gente cree que va a tener lo mismo, no entonces sí. eh, y después resulta que todo eso es ficticio, que no, no existe en la real realidad. Entonces, eh, bueno, es, es la forma en la cual él va llevando a sus adeptos eh, a, a, hasta todas las noches, sale a hablar y, y incluso pide más, más dinero, entonces y hay personas que, que, que creen y, le, y que apuestan a, a esa inversión, ¿no?
0: Total, totalmente, totalmente Y algo que, repito, si alguien se está sumando ahora Juliana Companis, eh, la conocemos como La la fiscal del caso Zoe Ella está a cargo de la Fiscalía de la Instrucción del segundo turno De Villa María, en Córdoba, donde Leo Cositorto tiene un peso logístico sumamente eh, eh, Poderoso Eh, En ese sentido también, Juliana Sabemos que es un día súper movido, no queremos robarte mucho tiempo Pero consultarte por esto que que vos mencionabas Repetimos, una persona dentro de la policía Que eh, tiraba data Para que justamente ustedes no llegaran a dar Con los eh, involucrados en este red, eh, en ese uh-huh. sentido eh, esto que ha sucedido en Córdoba no porque esto está ocurriendo en Córdoba, en Villa María ¿se puede replicar en otros puntos del país o es algo que se va a centralizar en dicha provincia? ¿Cómo funciona eso?
1: No, eh, nosotros la, la provincia de Córdoba y, y lo que es la jurisdicción mía, es solo por los hechos que acontezcan acá en la ciudad de Villa María claro Claro. Si bien nosotros, por ejemplo, hemos detenido a una persona en Buenos Aires, pero porque es parte de la organización que estafa a la gente de Villa María. Claro. Pero no tenemos jurisdicción, por ejemplo, para una persona que se sienta estafada, por decir, en Buenos Aires. Claro. Eso, eh, cada persona tiene que hacer su denuncia en la, en la comisaría más cercana y es el juzgado que va, va a intervenir.
0: Y, y desde la, la justicia, ¿no? A ver, en, en, en tiempos históricos, esto de las estafas virtuales es muy joven aún para, para tener legislación actualizada porque todo el tiempo vos lo sabés mejor que yo, se reactualiza, se agiorna. En ese sentido, ¿cómo, cómo observas la capacidad de leyes argentinas ante casos como este? ¿Son más laxas? ¿Están capacitadas? ¿Son penas más duras, más, más livianas? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Sí, el código yo creo que las abarca. Lo que pasa, eh, incluso ahí hubo una modificación por lo que son estafas electrónicas, lo que pasa es que bueno, que también eh, hay que hacer una culpa de los propios fiscales que tenemos que aprender de esto y saber cómo, en qué momento se configura, como voy a decir, una estafa electrónica. Mm. No es lo mismo una estafa electrónica a una estafa, eh, digamos, de mano. Mm. En esta, claro. concretamente, no estamos hablando de una estafa electrónica. ¿eh? Esto es la típica estafa... Claro. Eh, manual, digamos, no pasa por, por electrónica, que si bien ellos hablaban de una criptomoneda y hablaban de los de los, los meeting y todo eso palabras que para la gente por ahí pueden resultar nuevas, eh, la estafa era una estafa clásica, no era una estafa electrónica
0: Totalmente, sí, sí, fue, eh, remarco fuertemente esa, esa corrección porque si no es, es, es mucho más claro cuando uno lo, lo menciona como vos lo haces con, con las palabras correctas, Juliana, eh, eh, cerrando obviamente que ya desde la, la expectativa más que de los hechos y entendiendo que, eh, que hay información confidencial, eh, pero de lo que podamos saber. Utilizo palabras y para el lado que quieras. Eh, ¿Son más optimista o no? ¿Más reservado o no? Respecto a qué puede pasar en las próximas horas sobre nuevas detenciones, puede haber novedades, esto es más a largo plazo. ¿Cómo, cre- ¿cómo crees que tenemos que posicionarnos de la comunicación y la gente curiosa eh, ante las posibles novedades que vaya a haber en este caso?
1: Eh, es el día a día y, el, y la hora a hora, honestamente mm. es la hora a hora, pero sí se está trabajando mucho, arduamente, toda la policía de la provincia Policía Federal, Interpol, están todo el tiempo, pero incluso hasta tardes, horas, de la noche, madrugada, eh, conmigo trabajamos trabajando y yo creo que vamos a tener resultados, estoy convencida que lo vamos a tener, creo que cuando la gente trabaja el resultado se da, o sea que en definitiva, es, eh, si bien es tiempo, puede ser ah, o sea, de acá un ratito, de acá mañana o de acá unos días, pero va a haber resultados, o sea, los detenciones son y están vigentes y se están buscando estas personas.
0: Uh-huh. es eh, eh, mucha mucha acá recepción, mucha respuesta en el chat de, de, de la radio. Siguiendo, esperamos esta nota con muchísima ansia. Juliana está laburando a, a sol y sombra y se hizo el tiempo para charlar con la radio y también agradecerle al equipo de prensa de, de la fiscalía que, que nos comunicó con vos al toque. Excelente. Juliana, sí. gra- gracias en serio y si estás de acuerdo, si en futuras ocasiones podemos charlar de vuelta para seguir este caso, nos recontra interesaría.
1: Sí, por supuesto, cuando ustedes lo así lo necesiten, no hay ningún problema.
0: Juliana, gran abrazo y gracias desde Cítrica. Y gra-
1: gracias a ustedes, que tengan buen
0: día. Buen día para vos también, Juliana. Juliana, con panis en exclusiva para Cítrica, la fiscal del caso Zoe, habló con nosotros y nos dio la primicia, el titular. A mí no me gusta hablar en titulares, pero es el titular de la entrevista que hemos tenido, que es personas dentro de la policía provincial que persuadían, que avisaban, que notificaban a los acusados de por dónde vivir la investigación para que no, eh, para que zafaran, para que se escaparan, para que ocultaran, para que encubrieran. Algo gravísimo, creo que se le dice topo, eh, creo, no, no sé si, 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 si va por ese lado, nada que ver con Topolino, nuestro filo oyente, pero creo, eh, un infiltrado vendría a ser dentro de la policía cordobesa, creo que ese es el término correcto, que persuadía a sus aliados en SOE por dónde no ir y por dónde seguir para no caer en las manos de la justicia. Tremendo, tremendo este caso, sí. e insisto, la fiscal del caso Zoe ha hablado con Cítrica Radio. Hemos tenido esta exclusiva que enmarca de nuevo una atención un después en nuestra cobertura en este caso que ha ensombrecido a la opinión pública. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los
1: contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
0: en Spotify, YouTube o en nuestra página web.